0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Когда человек впервые попадает на святую землю, для него становится важным все, начиная с первых шагов. По дороге в Иерусалим, куда нас повез на экскурсию Ключарь подворья русской духовной миссии в честь святых апостола Петра и праведный Тавифы в Яфе, Протери Игорь Пчелинцев, я спрашивал батюшку обо всем, что видела.
0: Говорите, например, куда? Говорят, пойти в Иерусалим или поехать. Это глагол подниматься. Угу. В Иерусалим ниоткуда нельзя спуститься в него. Как отсюда можно только подняться. И прям так и говорят, поднимаемся в Иерусалим. У нас в Евангелии это же тоже есть зыде Иисуса в Иерусалим. Здесь мы на уровне моря, а Иерусалим 700-800 метров над уровнем моря.
1: Первое, что поражает по дороге в Иерусалим, той самой, по которой шли и паломники в XIX веке, высаживаясь с парохода на Явском берегу и собираясь на русском подворье в караваны, то, что эта земля вся изрезана холмами и долинами. И поначалу меня поразило обилие свидетельств о тех или иных событиях и именах, связанных с библейской историей. Вот мы проехали гору Сора, где был древний город, и были похоронены известный библейский герой Самсон и его отец Маной. А под горой расположена гробница одного из 12 ветхозаветных патриархов Дана, сына Иакова. Батюшка показал мне, где произошла битва Хадина с крестоносцами.
0: будем проезжать скоро поле такое, там было грандиозное сражение Салахаддина с Ричардом Львиное Сердцею наши победили даже. В 13 веке татары-монголы же до сюда дошли даже. В 1260 или 64 год где-то, уже после разгрома Руси, добрались до сюда. И было генеральное сражение. Против них объединились мусульмане и крестоносцы. И совместно победили, прогнали их отсюда. Там уже горы, это иудейские горы. вправо иудейские, а налево идет Самария. Сейчас въедем в долину, где была битва Ричарда Долиное сердце с Алхадином. Долина Монжезар называется. Ну по-французски. Так. Битва при Монжезаре на этом поле. Такое удобное для,
1: да, для сражения. <свят>
0: Такое место <свят> среди холмов. Слева будет древний очень город. Раскопки вот здесь, на этом холме. Город Гезер. Им владели по-моему последовательно все цивилизации, которые тут были. И Хананеи, и Филистимляне, потом Евреи. По-моему, царь Соломон захватил его. Он такой. Контрольный пункт долины был Гезер на иврите значит морковь
1: Отец Игорь показал еще одну долину Известную по библейскому повествованию
0: Следующая долина называется Долина Эла Примерно в этих местах Была битва Давида с Гулиафом Эла на иврите значит фисташка Долина фисташки.
1: Все холмы и долины Засажены плотными рядами деревьев Мне показалось не такими старинными Батюшка Игорь рассказал, что озеленение каменистых холмов Израиля происходило в 60-е годы 20 века.
0: Они в начале 20 века образовали еврейский земельный фонд, так называемый Перенка и Метали Израиль, как Аэль, называется. И собирали по всему миру средства специально для озеленения. И покупали тоже, собственно, деревья, саженцы здесь же не было ничего. Возли сюда. Они за 20 век высадили 280 миллионов деревьев здесь. И продолжают это все делать. Не остановилось еще.
1: Все ближе и ближе, продвигаясь к Иерусалиму, мне хотелось увидеть его, как на фотографиях, которые я не раз видела. Но, наверное, самым сильным чувством было то, когда ты вдруг оказываешься внутри места, о котором столько думал и мечтал. Заехав в Горнинский монастырь и в русскую духовную миссию, мы оказались у львиных ворот старого города, окруженного древней стеной. И тут и началось наше настоящее паломничество. Рассказать о нем еще предстоит, но самое главное, что я уяснила для себя в Иерусалиме, это то, что ты всегда пытаешься приблизиться к воспоминаниям о событиях, связанных здесь с Господом Иисусом Христом, о которых читала в Евангелии. Если человек не успел еще с ними познакомиться, многое останется незамеченным еще мне показалось что группой по старому городу идти легче проходя в другой день тем же путем но в одиночестве я даже заблудилась настолько улочки похожи одна на другую батюшка игорь рассказал что особенно внимательно сосредоточено по крестному пути спасителя от притории до голгофы храма гроба господня проходят группы христиан католиков
0: есть разные группы паломников тоже наверное зависит от степени воцерковленности людей. Одни, вот там, допустим, гид перед началом крестного пути предупреждает и Сейчас мы с вами идем до Голгофа Это займет там, ну, не знаю, ну, около получаса, да, допустим Давайте эти полчаса будем читать про себя какую Иисусу молитву, например, там Богородицу, просто молиться не будем болтать не будем отвлекаться на магазины на экзотику местную, посвятим это время Господу, страдающему который шел с крестом по этому пути, вот и получается кто-то, ну видишь, что люди как сейчас, селфится, фотографируют, все и я думаю, это вот как мимо проходит, такое великое дело не так много нужно времени, чтобы пройти крестным путем, как бы странно не казалось, но он не такой длинный может, около километра, меньше, может. И, может быть, для нас такой пример. Очень хорошо ходят католики. Люди идут с молитвой вместе, даже некоторые хором читают молитву, со Некоторые несут крест. Я думаю, для кого-то это имеет тоже значение. Там большие кресты даются такие. С ним можно пройти хотя бы, может быть, внутренне, хоть чуть-чуть пережить, что чувствовал
1: Спаситель. В нашей сегодняшней программе невозможно охватить всего рассказа о путешествии к храму Гроба Господня. Но без него было бы невозможно понять, насколько человеку, пребывающему на Святую Землю, предстоит совершить огромный труд. Наверное, поэтому я так мало видела людей, путешествующих с детьми. Дело не в сложности маршрута или климата. Все это надо суметь осознать. Просто посмотреть, сфотографировать, даже приложиться без ясного понимания, где ты находишься, наверное, неправильно когда уже вечером, после того, как мы побывали в храме гроба Господня, батюшка Игорь по дороге из Иерусалима, из которого ты всегда спускаешься, завез нас в селение, а Богу уж поужинать. Сидя в местечке, где по преданию находился Эмаус, то самое место, где Спаситель после воскресения присоединился к двум своим ученикам, и они узнали его только в преломлении хлеба, мне стало понятно, что Господь может быть рядом с тобой, в любой точке Святой Земли, как и всей Земли в целом. Главное, это должен быть к этому готов. Я спросила батюшку, трудно ли человеку на Святой Земле, где пребывает очень много людей других конфессий, молиться.
0: Просто можно на какое-то время абстрагироваться немножечко от суеты города.
1: То есть это такой труд, да, все это?
0: Молитвенное сосредоточение в любом случае труд, даже если нету рядом лишних шумов. Все равно, чтобы сосредоточиться, нужно какое-то внутреннее напряжение, что ли, такое. Я не могу об этом говорить. Я не умею молиться, но читал в книжках, что у святых отцов молитва не зависела от внешних раздражителей, как один святой писал. Даже если ад вокруг будет бушевать, ты не должен оставлять молитву, а тебя не должен оставлять внутренний душевный мир сердечный. Ну, этому такое, может, высшее состояние, к которому должно стремиться, но очень так это осторожно стремиться. Что без руководства, опыты молитвы, особенно в каких-то без внутреннего внешние действия, могут привести к расстройству ума
1: и сердца. Каждый человек попадает в то или иное святое место в определенный период своей жизни, когда для него это очень нужно. Когда на Явском подворе я беседовала с прихожанами храма, многие говорили о том, что для них вхождение в церковную жизнь началось со встречи на святой земле со священником. И для них этим человеком стал отец Игорь.
2: Я была крещена в России в возрасте 30 лет, потом было 17 лет, как это называется, в заморозке находилась. А потом растаяла, мамочка меня отмолила, царственики. Благодарю отцу Игору, ему. Одна только его фраза, на этой исповеди, когда 17 лет я подошла, не исповедовалась, не причащалась, подошла к исповеди. Говорю, вот так и так, отец говорит, я не исповедовалась, не причащалась, 17 лет. Он говорит, да вы знаете, что без исповеди и жизни... Невозможно, и умереть нельзя. Вот так. И все у меня как-то это, прям в сердце эти слова. Они такие простые и такие верные. В жизни смерть есть у каждого из нас. И если без этого нельзя, значит, надо хоть исповедоваться, очищаться.
1: Светлана поделилась своими впечатлениями о празднике святой праведной Тавифы. Я в Решен Лиционе же.
2: Решен Лецион. Да, это городок такой, ну как городок. Это часть от большого вот этого района Талевивского. Это Один из больших районов. Он вот, прихожанка к этому, да? 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 Сколько лет это? Последние, я думаю, лет семь, наверное. Как да? я пришел, я не застала от предыдущего отца Сафилина. Чем вы занимаетесь вообще в Израиле? Работаете? Я работаю в Израиле, конечно, как и все Без работы здесь нельзя. А приход, это, собственно, и есть жизнь настоящая. Это радость, это какие-то печали я сюда несем горести. Ты всегда получаешь Тавиф Тавифа нас никогда не забывает. Не в мелочах, но в тропы. Действительно чудо. Сегодня чудесный На мой вопрос о том, что
1: является главным в образе святой праведной Тавифы для Светланы она ответила.
2: Ну, это очень лично, это невозможно словами выразить, как и все, что происходит чудесное, божественное. Это невозможно словами. Она помогает реально, выполняет даже просьбы, если они, конечно, достойны, простые, человеческие. Наверное, она больше помогает быть доброй мне самой, потому что то, что на самом деле всем не хватает, я думаю, доброты, искренне. Мир слишком зол, он заражает нас постоянно вот этим вот этой энергией
1: супруга протеерея Игоря Пчеленцева, матушка Марина, ответила на мой вопрос, а сложно ли здесь находиться людям, приезжающим на Святую Землю на место постоянного жительства. Мне
3: кажется, тут приходится делать такое разграничение. Святая Земля – это Одна история, а государство Израиль это другая история. И мы тут, собственно, живем при храме, поэтому у нас жизнь очень локальная, можно сказать, закрытая, насытская. Мы работаем, мы здесь питаемся, мы живем здесь, и с внешним миром мы не очень много контактируем. А он другой, конечно, в мир, то есть другой, люди, которые приезжают сюда. На постоянное место жительства и по рабочей визе, они, конечно, имеют другую жизнь, другие обстоятельства, и они сложные. Насколько я знаю, если человек оставляет все, что он там нажил, все свои привычки, связи, дом, приезжает на новое место, он должен начать все с нового листа. И все же незнакомые, все, как бы, уклад жизни, отношения между людьми, все другое, язык, конечно, другой, бывает сложно.
1: А вот чем поделились Тамара и Юлия, приехавшие в Израиль из Сибири, скучают ли они по родным местам?
2: Мы И... из Челябинска. Из Да, я
1: из Омска. Мы сибиряки. Сибиряки. Ой, так вам тут,
4: наверное, трудно, жарко. Ну да, да, жарковато лето бывает. Но ничего, уже немножко адаптируемся. Ну, скучаем, конечно, как болеем за Россию, переживаем. А как же, Родина же. Как сердце это не выкинуть? Как все равно, не знаю. Я в душе как бы все русская. Не знаю, я русская. Мне все, то, что русское, мне все родное. Мы сейчас нашли уже применение, работу там как-то? Ой, ну конечно, мы же тут уже 18 лет, а тут невозможно не работать. Тут если не Будешь работать, будешь на улице жить. Не забалуешь. Не забалуешь. Квартиру снимаешь, схерут, надо его оплачивать. Квартира съемная, все счета оплачиваешь. Здесь услуги, не оплатил квартиру, пришли, выставили, до свидания. Здесь никто ни с кем не чикается. Здесь в этом плане очень строго.
1: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о подворье русской духовной миссии в честь святых апостола Петра и праведной Тавифы в Яфе. О замечательных людях, которые обрели здесь место своего служения. В своей жизни, обрели своих молитвенников. Ключарь подворья протеирии Гребчалинцев рассказал, что несколько лет назад для храма была написана икона собора явских святых, покровителей одного из самых древних городов на Земле.
0: Меня особенно очень греет, что Елизавета Федоровна, которую я очень почитаю с первых шагов своего священства, так особенно у меня с ней свои личные какие-то духовные истории связаны, очень такие серьезные, что она здесь была, она не чужая для этого храма. И вот у нас написана икона в 2013 году, Собор Явских Святых. Там она практически на первом месте стоит и изображена иконописцем, как она благословляет строительство храма этот момент мы ввели в иконописную историю ее присутствие на нашем участке.
1: Также на иконе собора Явских святых изображены праотец Ной и пророк Иона.
0: Есть предание, источника я, правда, сам не нашел, но о нем многие говорят, что Ной здесь строил свой ковчег. Перед началом потопа, видимо, жил вот в этих краях со своим обширным семейством. И отсюда ковчег отправился плавание по водам потопа. Потом уже пристал в горах Араратских, и сын Ноя Яфет, ну, опять же, это предание, вернулся сюда и основал город. Яф – один из первых городов в истории, в принципе, это археологически подтверждается, и истории много тысяч лет. Первых
1: городов на этой территории? На
0: земле вообще, в принципе, да, поэтому это очень такой интересный момент. И слово Яфа на иврите означает красивое, прекрасное город на иврите женского рода. Да? Потом из Ветхозаветных Пророков здесь отметился пророк Иона, стремясь избежать. И выполнение воли Божией, он в Яфе, Иопии, как ее называли еще в древности, садится на корабль и пытается убежать в город Фарсис. На море случается буря, моряки его по его просьбе бросают в море, кит его проглатывает и через три дня выплевывает на берег, где-то в этих же краях. Несколько городов Израиля борются за право обладания пророком Ионы, но я думаю, что у Яфы самые большие очки в этом споре. Поэтому там в старой Яфе есть даже памятник киту такой, значит, что-то с Ионой связанное такое. Но для нас это Яфский персонаж. Тем более, что об этом уже не из предания, а из священного писания мы знаем точно.
1: На следующий день после праздника я отважилась одна поехать в древний город Лиду, ныне Лот, где находятся мощи святого великомученика Георгия Победоносца. Я приехала к закрытым дверям греческого монастыря. Но вскоре прибыла группа сербских паломников, и храм открыли. Трудно описать свое впечатление, когда ты прикладываешься к гробнице, покрывающейся на твоих глазах святым благоуханным миром. Но надо было спешить возвращаться обратно, потому что накануне Шабата дело было в пятницу, переставали ходить даже маршрутки в Тель-Авив. Великомученик Георгий Победоносец также является покровителем города Яфы.
0: И новозаветные святые, во-первых, но ну, Петр Тавиф, это уже само по себе. Петр, помимо воскрешения Тавифы, в Апии с ним случилось чудесное событие, когда он на берегу моря в доме своего друга Симона Кожевника отдыхал на крыше, Ему Господь делал видение, о явлении разных нечистых гадов, спускающихся с неба. И сказал, заколи и ешь. Там вот Петр сначала говорил, я ничего нечистого не ел в своей жизни. То есть такой был человек благочестивый. Господь ему говорит вот, две мысли очень важные. Первый, то, что Бог осветил, все свято, все чисто. А второе, то, что через это видение, оно не только гастрономическое было. То, что Бог призывает в церковь язычников. Был же спор, что церковь только для евреев, или же все остальные народы тоже призваны в нее. И вот здесь Господь благословляет все народы в лице язычников войти в церковь ко Христу. И в этот же день приходят к Петру гонцы из Кесарии от Корнилия Сотника, с просьбой прийти к Корнилию и покрестить его дом. И он понял, что вот это было благословение Божие, на это дело начинается. Вот Корнили впоследствии стал и епископом церкви, и мучеником. И вот в Яфе он тоже почитается. И отец Антонин Капустин это четко представлял, поэтому в иконостасе есть икона Корнилия Сотника в епископском облачении, то есть как святителя церкви. Там еще есть у нас Георгий Победоносец, который вообще среди православного, ну даже католического арабского населения здесь очень почитается. И есть тоже предание, что вот в темнице он здесь содержался, в Яфе, где приблизительно сейчас арабский православный приход. Там есть такая древняя часть этой церкви с мозаиками, ну, мы его тоже изобразили. Ну и Федор, близкий к нам по времени, святая. Вот то, что касается храма и тех святых, которые здесь почитаются.
1: Когда мы стояли с матушкой Мариной во дворе храма, она рассказывала о том, что церковь, освященная на русском подворье в Яфе, в честь Верика апостола Петра, была последним творением архимандрита Антонина Капустина. И храм такой получается, что все как бы, как отец Антонин построил, да? Это
3: его последний храм. Вот этот цвет называется синопия. Видите, он не розовый, не коричневый. Он совершенно определенного оттенка. И этот цвет используется... В Греции и в Италии. В Италии много. И сейчас даже таких домов с таким цветом, То, что там забывают эту краску. Ну и дома красят в этот цвет. А так как Антонин Капустин был много лет в Греции, в Афинах он провел такую плодотворную часть своей жизни. Потому что больше таких храмов нет на святой земле.
1: Отец Антонин был автором и этого замечательного храма, его внутреннего убранства.
3: Специалисты, которые изучают дневники наследия отца Антонина, они приходят к выводу, что он был автором этого храма. Три храма в Казанской Божьей Матери, в Горнинской, на Илевоне. И вот этот храм в голове спроектировал, все увидел, как он должен выглядеть сам отец Антонин. А уже в техническую сторону чертежи делали инженеры. Иконостас тоже это произведение отца Антонина Капустина. Он все расписал человеку, который потом выполнял это все. Он написал, какой ряд, первый, что в первом ряду, что во втором, такие колонны, сколько, какого вида от Петра. все его труды. Да, он, конечно, удивительный человек, как он все, все успел. Даже машин не было уже, ездили же на чем Но На слаха.
1: Характерной особенностью храма, освященного в честь Верик апостола Петра, является его колокольня, напоминающая колокольню Леонского монастыря, названную в Иерусалиме «Русской свечой». Она видна издалека, когда ты направляешься от автовокзала к русскому подворью в районе Тель-Авива Яффи. Отец Игорь рассказал об особенностях иконостаса, сооруженного по проекту отца Антонина Капустина.
0: Здесь есть иконы, что интересно, мученика Антонина. То есть он икону своего небесного покровителя поставил в Крайний самый <свят> молодой такой. Из другого конца икону двух святых. Мы сначала не понимали, как они могли здесь оказаться. То есть два печерских старцев Федора Василия. Почему именно эта икона? А потом я посмотрел календарь, календарю оказалось, что день памяти этих святых – это день рождения отца Антонина. К сожалению, отец Антонин надорвал свои силы, видимо, при достройке храма и заболел, и через два месяца он умер. Ровно через два месяца после освящения храма, он в Иерусалиме умер. Это последнее дело его жизни, последний его храм на Святой Земле. Видимо, сам храм по его эскизам был построен. И этот храм, в отличие от других храмов от Санта-Нина, наверное, по своей схеме, по крайней мере, наиболее напоминает святой. Софию в Константинополе, это самый любимый храм отца Антонина, он же 7 или 9 лет прослужил в Константинополе в посольской церкви, это был город, где он напитался вот этой любовью к Древнему Востоку, к Византии, к исследованиям ее истории, искусства, художества. Вот единственное, что здесь не был выполнен завет отца Антонина по росписи храма.
1: Ключарь подворья русской духовной миссии, святых апостола Петра и праведной Тавифы в Яфе, протерея Гребчелинцев Пчелинцев, сказал о вкладе архимандрита Антонина Капустина в создание русской Палестины на Святой Земле. Память об этом подвижнике неразрывно связана со 150-летним юбилеем явского подворья, потому что все постройки на этом месте и повсюду до сих пор служат своему прямому предназначению – помогать русскому паломнику в его впитывании всей силы и любви Бога, пришедшего на эту землю спасти человека от власти греха и смерти.
0: Мне кажется, это совершенно замечательная, еще не дооцененная личность вообще в целом. Во-первых, он был священник, он служил у престола Божьего и самозабвенно очень много лет, лучше 50 лет, наверное. Это первое, наверное, в нем все, что потом он такой все-таки строитель и основатель, он был человек увлекающимся, может быть, для монаха это не всегда хорошее чувство, но в случае с отцом Антонином это, наверное, очень положительный факт. Вот он, увлекшись какой-то исторической идеей или из церковного искусства, вот все старался довести до логического, до конца, до воплощения этой идеи. В храме ли это воплотилось, там, или еще в чем-то? Там. И это вот, заметно труды-то его здесь. вот. Мы еще, кроме его трудов на святой земле, имели счастье видеть его церковь в Афинах, куда мы паломничали с прихожанами. Каждый год мы куда-то выезжаем и были в храме, который он тоже практически с нуля поднял. Из руин древнего храма построил хорошую такую церковь. И в ней уже видны вот эти его пристрастия архитектурные, там двойные колонны, которые он любил на окнах, там еще что-то. Там это было воплощено впервые, а здесь уже спустя 20-30 лет, наверное, в какой-то более совершенной форме, изучая и античность греческую и искусство древнегреческое и византийское, он все прилавливал через свое русское понимание церковного искусства и церковности, и храмового устройства, и это все так очень гармонично вышло, это был очень широкий взглядов человека который даже может до конца еще не понят всем, потому что это не раскрыто, он ведь писал стихи, писал эссе, он занимался живописью довольно неплохо, и он занимался фотографией. Один, фотография только зародилась, а он уже приобретает в Германии фотоаппараты, объективы, фотографирует все это. Он ведет наблюдение за звездами, описывает это все. Ну, Человек, как вот мы знаем, древние монастыри, которые были фактически зародышами университета, где комплексное знание, и богословие, и естествознание, и филология. Вот в нем это все сочеталось. Он вот такой человек и всеединого духа какого-то. Но при этом он был строго православный человек, был очень церковным человеком.
1: Завершается наш сегодняшний рассказ о подворье русской духовной миссии в честь святых апостола Петра и праведной Тавифы в Яфе. И мне бы хотелось на волнах Радио Вера еще раз поздравить всех служителей и прихожан этого прекрасного храма с замечательным юбилеем, 150-летием подворья, с пожеланиями процветания, мира, любви, радости и помощи Божией на многое и благае лето.